0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe ein für mich ganz, ganz faszinierendes Thema und einen ganz spannenden Podcast-Gast heute hier im Podcast. Und zwar ist das Thema unsere mito oder Chondrien, (lacht) bin mir immer selber unsicher, wie ich das aussprechen soll, aber ganz egal, es geht um die Kraftwerke unserer Zellen, die wir wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel wir in unserem Körper haben, ich glaube, Beate, meine Interviewpartnerin, die wird das in unserem Interview auch erwähnen und die sind so, so wichtig und sie spielen eine so, so große Rolle, weil zum Beispiel auch für unsere Hormonbalance extrem wichtig, weil da eben auch ein Teil der Steroidhormonsynthese, also die Produktion der Steroidhormone in den Mitochondrien tatsächlich beginnt. Und nicht nur da sind sie natürlich ganz, ganz wichtig, sondern einfach auch für unsere Stoffwechselleistung, weil sie sind ja die Kraftwerke für unsere Zellen. Und ich sehe tatsächlich ganz, ganz viele Frauen, auch in meinen Coachings, die vielleicht mal eine angeknackste mitochondriale Leistung haben. Also die Mitochondrien vielleicht nicht mehr ganz so fit sind. Und das kann sich natürlich zuspitzen, dass man wirklich ganz massive Probleme hat. Und dann Dinge wie, ja, zum Beispiel Erschöpfung ganz massiv werden, wo die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Weil wenn die Zellen keine Energie mehr herstellen können, weil vielleicht zu wenige von diesen kleinen Kraftwerken nur noch da sind oder einfach die beeinträchtigt sind, weil vielleicht irgendwelche Nährstoffe tatsächlich auch fehlen, dann ist das natürlich ein riesengroßes Problem und gerade auch in der Reproduktionsmedizin beziehungsweise wenn du schwanger werden möchtest, sind sie unglaublich wichtig und deswegen wollte ich heute darüber sprechen und habe Ja, Dr. Beate Fuchs eingeladen. Dr. Beate Fuchs ist promovierte Humanbiologin und hat in der mitochondrialen Wissenschaft oder in der Forschung auch gearbeitet und hat sich dann immer mehr auf die Mitochondrien auch fokussiert, auch in Verbindung mit den Darm. Da gibt es auch eine ganz, ganz enge Verbindung. Und wir reden heute alles Mögliche über die Mitochondrien, was sie sind, welche Aufgaben sie in unserem Körper übernehmen und warum sie vielleicht auch gerade für uns Frauen so wichtig sind, was ich ja gerade schon angedeutet habe. Weil tatsächlich in den Eizellen so, so viele sind und wir tatsächlich als Frau das Individuum sind, die eben auch diese Kraftwerke an unsere Kinder weitervererben. Die Männer bringen da leider nicht so viel ins Spiel. Also da kommt ganz, ganz, ganz viel auf unsere Eizellen ist tatsächlich an. Und das ist extrem wichtig, weil wenn wir vielleicht schon angeknackste Mitochondrien haben, dann geben wir vielleicht unseren Kindern nicht unbedingt das Beste mit. Deswegen heute natürlich dann auch ein paar Tipps, wie du vielleicht deine Mitochondrien wieder Twitter bekommst. Da gehen wir natürlich am Ende auch noch mit drauf ein. Aber natürlich auch, wie könnte man rausfinden, ob es meinen Mitochondrien gut geht oder nicht ganz so gut geht. Und ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich freue mich heute, ja, dir das präsentieren zu dürfen und dass wir gemeinsam dort einfach eintauchen. Und ja, besuch mich auch gerne auf Instagram. Da ja, werde ich auch so ein paar Dinge nochmal zusammenfassen und schau da gerne mal vorbei. Julia Schulz von Coaching, ich freue mich, wenn du mich auf Instagram besuchst und jetzt wünsche ich dir einfach erstmal viel, viel Spaß mit dem Interview über die Mitochondrien mit Beate und mir. Beate, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, yeah. hi Julia. Und Ja, ein Thema, was wir noch gar nicht hier besprochen haben im Podcast, und zwar die Mitochondrien, Mitochondrien. Wie würdest du das aussprechen? Sagen wir ganz kurz. Ich würde Mitochondrien sagen. Mitochondrien. Okay, nochmal ein bisschen anders, als ich gesagt habe. Aber darüber wollen wir heute sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was noch gar nicht so draußen ist in in der Welt, was noch gar nicht so bekannt ist. Ähm, Aber das auch immer häufiger halt, Viele Menschen mit Erschöpfung gibt ähm, oder ne, es, hat, es spielt ja in vielen Erkrankungen eine Rolle anscheinend, wie wir heute vielleicht so ein bisschen reintauchen werden. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen. Magst du mir aber erstmal verraten, zum Anfang was du heute zu Frühstück hattest? Mm, ja, ich hatte ein leckeres Müsli mit Haferflocken und einer
1: Kiwi drin und äh, Weinbeeren und natürlich auch ein bisschen Nüsse und Leinsamen und ja in der Richtung.
0: Sehr lecker. Sind
1: Weinbeeren Weintrauben? Genau, das sind getrocknete. Das ist nochmal anders als Rosinen. Rosinen sind auch deutlich süßer. Mhm. Also ich kaufe immer nur Weinbeeren und keine Rosinen.
0: Ah, okay. Kenne ich gar nicht. Also ist mir gar nicht so bewusst. Oder? Ja,
1: gibt es, glaube ich, auch nicht. Also ich kaufe es tatsächlich im Reformhaus. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Okay. Gibt es sicherlich auch woanders, aber daher kenne ich es jetzt.
0: Ja, cool. Ja, Beate, jetzt kenne ich sicherlich ganz viele überhaupt nicht, die jetzt hier reinhören. Magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Wer, wer bist du, was machst du und wie kommst du zu dem Mitochondria?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe Humanbiologie und Bereich Humanbiologie promoviert und war lange in der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung am Exzellenzcluster CardioPulmonary System, also so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lunge, das war das Thema. Und ähm, dann bin ich irgendwann, habe ich mich vertieft in die mitochondrale Medizin, habe in ein Unternehmen gewechselt. Und dann noch das, den Themenbereich erweitert auf Darm, Darmtherapie und arbeite jetzt bei und Naturprodukte als Wissenschaftsreferentin und medizinische Redaktion im, in der Abteilung Marketing und transportiere einfach gerne die Inhalte, um zu gucken, ja wie können einfach Therapeuten bis hin zu Endverbrauchern, Patienten davon erfahren.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Genau das machen wir heute.
1: Genau. Deswegen ich freue mich voll.
0: Also ein bisschen übersetzen auch, was man vielleicht so in Studien oder so irgendwie lesen kann. Das hört sich ja doch immer so wie Fachchinesisch an und äh, jeder fragt sich, okay und jetzt was bedeutet das für mich? Und ähm, das finde ich ganz ganz wertvolle Arbeit. Toll. Magst du uns vielleicht? Also jetzt haben wir mitochondrien gesagt ein paar Wissen vielleicht noch aus dem Biounterricht so von damals. Ja. Aber was was ist das? Was machen die? Warum brauchen
1: wir die? Ja, Mitochondrin. Also, ich würde erstmal so vom Körper ausgehen. Wir haben Organe, Organsysteme, dann die Zellen. Und in der Zelle, wenn wir jetzt da reingucken würden, dann finden wir da Zellorganellen. Unter anderem die Mitochondrin. Das sind so kleine Einheiten, nenne ich es jetzt mal, mit einer Hülle, einer Membran. Und die sind letztendlich, die Mitochondrin sind Dreh- und Angelpunkt für den Stoffwechsel. Vor allem für die Energiebildung. Alle Zellen brauchen Energie, fast alle Abläufe in unserem Körper brauchen Energie, auch die Fettverbrennung und Mitochondrien haben aber noch viele weitere zentrale Aufgaben.
0: Okay, also sie sind ganz wichtig. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Dass wir äh, Energie im Körper haben können. Jetzt hast du halt die ähm, Aufgaben schon so ein bisschen erwähnt und äh, gerade angerissen, dass es noch weitere Aufgaben gibt. Was sind denn so die Aufgaben der Mitochondrien? Der Mitochondrien, Ich sag's es immer anders. <lacht>
1: Ja, ist nicht schlimm. Genau, also ähm, zum Beispiel die Cortisolbildung, ein Teil der Cortisolbildung findet auch in den Mitochondrien statt. Gerade Cortisol ist ja auch wichtig bei Stress oder wird ja auch Stresshormon genannt. Wird in der Nebenniere gebildet, in der Leber abgebaut. Ähm, es findet auch die Bildung von Stoffen, die für die Membran der Mitochondrien Cardiolipin zum Beispiel gebraucht wird oder auch Harnstoffzyklus Ein Teil findet und statt um Stoffe zu aus dem Körper rauszubefördern, aber auch ein Teil, der, ein Teil der Bildung von den Steroidhormonen findet dort statt. Das heißt, aus diesen entstehen ja die Sexualhormone und wenn die Bildung gestört ist, dann hat man weniger Sexualhormone bzw. auch eine Störung des Gleichgewichts.
0: Mhm.
1: Ja, das sind mal so ein paar weitere Funktionen. Es gibt noch mehr, aber da begrenze ich mich mal auf diese.
0: Okay, ja, das ist spannend. Ich glaube, ich habe das auch schon öfters mal erwähnt, dass ne, gerade die Geschlechtshormone und auch Cortisol ja alle irgendwo bei Cholesterin anfangen. Und ähm, genau, ich glaube, es ist der Beginn dieser Steroidsynthese, genau. der in den Mitochondrien tatsächlich startet. Genau. Ne, und dann irgendwie in anderen Teilen der Zellen vielleicht noch ja. weitergeht. Genau. Okay, aber wenn wir da wenn wir da dann, wenn ich das jetzt mal übersetze einen kleinen Mangel haben, nicht mehr so viele oder die nicht so fit sind, dann werden eventuell auch zu wenige Hormone dann produziert, weil wir gar nicht mehr das umwandeln können von Cholesterin.
1: Genau, wenn jetzt irgendwie die Stoffwechselleistung der Mitochondrien sich verschlechtert, dann mhm. wirkt sich das so auf verschiedene Dinge aus, von Energie bis hin zu zum Beispiel, dass es auch Probleme mit der Bildung der mhm. Steroidhormone sein kann, das ist immer auch individuell. Also man kann dann gar nicht so sagen, dann passiert immer das. Ist schon ein bisschen individuell auch, was genau dann mhm. für Störungen entstehen. Aber jetzt gerade zum Beispiel Energiebildung ist halt wirklich, findet 95 Prozent der Energiebildung im Körper findet in den Mitochondrien statt. Das heißt, wenn es da Einschränkungen gibt, das macht sich über die Zeit bemerkbar zum Beispiel. Und das wird dann bei jedem Menschen irgendwann sein.
0: Ja. Ähm, ja, du, du machst es ja schon gerade so deutlich, ne? Energie, das ist halt wichtig. Gibt es noch ganz speziell was für uns, für uns Frauen, warum sie so wichtig sind? Also wir haben gerade natürlich die Hormone schon angesprochen.
1: Also was besonders wichtig ist noch, ist, dass die Mitochondrien oder interessant ist, ist, dass die Mitochondrien nur über die Mutter vererbt werden. Mhm. Und ähm, das heißt, dann ist es schon wichtig, dass die Mitochondrien vor allem der Mutter gut im, gut im Schuss sind das liegt auch daran, dass nur die von der Mutter vererbt werden, weil die Spermien haben in dem Schwanzteil, also im Schwanz die Mitochondrien und die werden beim Eindringen in die Eizelle, wird der Schwanz abgeworfen. Das heißt, deswegen hat man nur die Mitochondrien von der Eizelle, von der Frau. Und ähm, ja, das heißt, die Mutter gibt die Mitochondrien an die Kinder weiter. Und das ist jetzt nochmal so ein spezielles Thema für Frauen deswegen auch.
0: Mhm. Wie viele Mitochondrien haben wir denn in der Eizelle oder generell in Körperzellen? Hast du da ein paar Beispiele? Das kann ich mir da vorstellen.
1: Ja, in, in so einer normalen durchschnittlichen Zelle hat man so 1.000 Mitochondrien, was schon echt viel ist in so einer kleinen mini Minizelle. Ähm, und je nachdem, wie hoch der Energiebedarf ist von einem Organ, haben die Zellen auch deutlich mehr. Zum Beispiel eine Nervenzelle mhm. hat 10.000 und ähm, eine Eizelle hat sogar über 100.000 okay. Mitochondrien pro Eizelle. Also das ist wirklich enorm, um, aber das da sieht man einfach, dass da unheimlich viel Energie gebraucht wird. Ja. Auch wenn es dann zum einfach, ja, zum ja. Embryo und, und überhaupt die ganze Entwicklung sozusagen. Ja.
0: Ja, und wo gibt es dann die meisten? In welcher Körperzelle?
1: Eizelle. Also das.
0: Da gibt es tatsächlich die meisten. Also ja, nicht Wir sind keine höheren Zahlen Muskel, bekannt. Die Eizelle. Mhm. Wahnsinn. Ja, <lacht> wahnsinn. Und das macht ja auch Sinn, wenn du halt sagst, und das ist halt, ähm, also jetzt auch nochmal auf die Spermien zurückzukommen, ne? Äh, das ist ja auch der Schwanz, der sich bewegt, der ganz viel Energie kreieren soll. Ja. Und den braucht man natürlich, für, sobald es irgendwie an der Eizelle angekommen ist, anscheinend. Und das ist, das finde ich, mega spannend. Und das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass wir Frauen wirklich fit sind, wenn ja. wir ähm, das in die Einschränkung gehen, weil wir halt... Da, also, ich frage mich auch, ich weiß nicht, ob du dich in, in diese Richtung auskennst. Man sagt ja auch, dass die Eizellen, die wir haben, die werden ja schon im Mutterleib festgelegt. Also, dass wir die ja praktisch schon von unserer Oma irgendwie okay. auch ja. bekommen haben. Na, also, weil, wenn eine Frau, also ein Mädchen, ein Baby auf die Welt kommt, ein weibliches Mädchen, dann hat sie ja schon alle Eizellen da. Ja. Kann ich trotzdem äh, die Qualität und halt auch die Mitochondrien meiner Eizellen in meinem Leben trotzdem beeinflussen? Also dass die fitter werden? Mhm. Also man kann
1: grundsätzlich, man muss da unterscheiden. Wenn Mitochondrien geschädigt sind, dann können sie so geschädigt sein, dass man sie wieder herstellen kann, verbessern kann, wieder, ich sag mal, in eine normale Leistung reinbringen kann. Sind sie aber so geschädigt, äh, dass es nicht mehr umkehrbar, irreversibel quasi ist? dann kann man die Mitochondrien nicht wiederherstellen. Aber man kann zum Beispiel auch die Neubildung von Mitochondrien anregen. Mhm. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass man das auch sogar mit natürlichen Substanzen auch unterstützen und aktivieren kann. Ja.
0: Okay, das finde ich mega spannend. Einfach, also... Sicherlich ist es für die Männer auch wichtig, dass die Spermien natürlich funktionieren, dass genau. sie schnell sind. Also ja. dementsprechend da heißt es nicht, dass die Männer da jetzt überhaupt fein raus sind ja. <lacht> und dass noch die Eizelle ankommt, weil die müssen ja natürlich auch ankommen. Ja, genau. Also je weniger Spermien oder je langsamer die Spermien oder ne, einfach nicht fit sind, dann kommen die natürlich nicht an, dann wird es auch schwierig mit dem Empfängnis. Ja. Aber eben halt auch, dass die Kinder das von uns halt bekommen und wenn wir schon vielleicht erschöpft sind, Aber gehen wir vielleicht mal darauf ein, woran könnte ich dann merken, dass meine Metrionne nicht ganz gut funktionieren? Also was sind Symptome, dass ich das merken könnte?
1: Lange merkt man Zucker nicht. Also das muss ich echt sagen, bis man es wirklich merkt, dauert es oft oder muss schon ein bisschen an Energie abgenommen haben. Erste Symptome können aber sein, zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräne, Müdigkeit. Man kommt morgens nicht so in die Gänge, Man schläft schlecht oder ja, es kann auch da sehr individuell sein, Konzentrationsstörungen, ähm, ja, bis irgendwann über die Zeit durchaus auch chronische Erkrankungen dann entstehen.
0: Okay. Okay. Das ist sehr vielfältig. Also kann alles Mögliche sein. Ich habe auch, ich glaube, in einem Buch gelesen, gerade auch wenn die Mütter Migräne hatten, dann ist es eventuell wahrscheinlicher, dass das Kind dann auch was mit den Mitochondrien hat, weil man es schon von der Mutter dann auch mitbekommen hat. Genau, ja. ja.
1: Dann gibt es Zusammenhänge
0: auch. Also ich weiß noch, Therapie. Bitte? Dann muss ich gerade an meine Mama denken. Meine Mama hatte nämlich Migräne. Ähm, ist jetzt wohl besser geworden, so mit der Menopause. oder ja. Der ja. Ähm, Aber ja. Das heißt, du hast auch Migräne? Ich habe keine Migräne tatsächlich. Okay. Ich leide nicht darunter. Meine Oma hat aber auch schon drunter gelitten, habe ich gehört. Okay. Ist dann auch wohl weggegangen. Ich habe aber mit Erschöpfung teilweise zu kämpfen. Hat bei Stress. Ja. Und eben vor allen Dingen auch, wenn ich das mit, ich will jetzt, jetzt gar nicht mehr Sport sagen, weil ich mache gar nicht mehr so viel Sport, wie ich das früher gemacht habe, weil ich merke, also kommt da zu viel auf einmal dann merke ich richtig, dass meine Regeneration nicht so wirklich hinhaut. Ähm, ich habe das sehr, sehr lange ähm, auch, ähm, ich hatte ja mal eine Nebenhirnschwäche, aber ich glaube, das ist auch häufig verbunden, dass die Mitochondrien auch nicht fit sind. Und das finde ich spannend, das ist vielleicht für mich auch nochmal wirklich ein Punkt, ne, wo man, die. also ich sehe da ganz viele Frauen, glaube, die davon betroffen sind tatsächlich, die ähm, da Probleme haben. Gibt es denn verschiedene Stadien? Also du hast es so äh, angedeutet, dass es vielleicht langsam, äh, dass man es erstmal nicht merkt und dann dass es vielleicht ähm, stärker wird. Gibt es da verschiedene Stadien? Kann man da einteilen? Ja, ja, das das gibt es
1: tatsächlich schon. Da orientiert man sich sogar auch oft an, wie gut ist die DNA in den Mitochondrien oder liegen Schädigungen vor. Also Mitochondrien haben tatsächlich auch DNA, also Erbsubstanz, weil das kennt man ja sonst nur vom Zellkern. Ähm, Die Mitochondrien haben eine ringförmige DNA und die hat jetzt nicht solche sogenannten Histone drumherum wie im Zellkern. Das heißt, sie ist nicht geschützt und deswegen deutlich anfälliger, wenn da freie Radikale, die aggressiv sind, Schäden anrichten. Da ist die Reparaturkapazität deutlich geringer Ähm, so oder fast gar nicht. Und wenn jetzt so... 20 Prozent geschädigt sind, sagen wir mal 80 Prozent noch intakt ist, also unbeschädigt, dann kann das gut kompensiert werden, das spürt man auch nicht. Wenn das dann so auf 60 Prozent geht, dann nimmt so allgemein die Belastbarkeit ab. Man verträgt zum Beispiel schlechter Alkohol, man nimmt eventuell ein Gewicht zu oder auch andere Symptome sind spürbar. Und ähm, ja, wenn, wenn es irgendwann auf 40 Prozent geht, dann kommen wirklich chronische Erkrankungen zum Vorschein. Also am besten ist es letztendlich, die Mitochondrien einfach vorbeugend im Schuss zu halten.
0: Okay. kann ich? Wie wie misst man das? Also wie kann man dann jetzt da hingehen und messen und gucken, ob ich da jetzt was mit den Mitochondrien habe? Man kann im Blut
1: einiges tatsächlich messen auch, das wissen viele nicht. Das heißt, man müsste dann irgendwie einen Arzt oder einen Therapeuten haben, der eine Blutuntersuchung macht und spezialisiert ist auch auf Mitochondrienmedizin. Gibt es da viele?
0: Wer macht das? (lacht) Weil man es ja noch nie gehört hat. Muss man da suchen?
1: Ja, da muss man, genau. Also es gibt schon einige Ärzte. ähm, Ja, manchmal kann man tatsächlich auch bei einer Firma auch anrufen und manchmal wissen die, die sich jetzt Mhm. mit dem Thema beschäftigen und Mhm. ähm, können einem dann sagen, wer sowas macht, wo man hingehen Mhm. könnte. Und bei der Laboranalyse jetzt speziell für die Mitochondrien kann man so einen ATP-Test machen. ATP ist Adenosin-Triphosphat ausgesprochen und die Energiewährung, nenne ich es jetzt mal im Körper, die in den Mitochondrien halt gebildet wird. Mhm. Also aus Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, das wird abgebaut und gerade Glucose und auch die Fettsäuren, die werden dann in den Mitochondrien halt quasi verbrannt, aber die Energie mhm. gewonnen. Und gespeichert in Form dieses ATPs. Und das kann man, da kann man einen Test dann machen, ähm, Aktivität ist auch ein Parameter oder aber auch das sogenannte laktat pyruvat ratio oder Verhältnis, ähm, weil wenn in den Mitochondrien nicht mehr so viel Energie, also wenn da irgendwas blockiert ist oder die Umwandlung von Glucose und irgendwann ist Pyruvat, und das wird mhm. dann weiter würde weiter in den sogenannten Citratzyklus eingeschleust, alles in den Mitochondrien drin und zur Energiebildung sozusagen. Und wenn da irgendwas dann äh, blockiert ist, äh, dann wird Pyrovat zu Laktat umgewandelt. Das kennt man eher aus dem Sportbereich. Ähm, Laktat halt, Ansäuerungen vom Muskel. Ähm, ja, und dann hat man aber auf der anderen Seite weniger Energie, wenn das passiert. Aber auch Vitalstoffe zum Beispiel, Mikronährstoffe, ähm, wie die B-Vitamine, vor allem wichtig ist auch Q10, Magnesium, mhm. Spurenelemente wie Kupfer, aber auch Mangan oder Carnitin. Mhm. Das braucht man zum Beispiel, damit die Fettsäuren überhaupt in die Mitochondrien reinkommen. Und nur dort findet die Fettverbrennung statt. Also es ist auch ganz wesentlich, dass Carnitin ausreichend vorliegt. Omega-3-Fettsäuren für die Membran. Die haben ganz viele Omega-3-Fettsäuren. Und diese Energiebildung findet in einer Membran in den Mitochondrien statt, und auf Vitamin D3. Und dann ist es noch wichtig, die freie Radikale abzuwehren. Was ich eben gesagt hatte, dass halt sonst Strukturen geschädigt werden. Nicht nur mhm. diese ringförmige DNA, sondern auch Membranen Enzyme, Proteine. Und da kann man dann also oxidativer und nitrosativer Stress sind da so ein Schlagwort. Und das kann man aber auch messen. Also wie gut ist die antioxidative Kapazität? Wenn die gut ist, kann man gut Sauerstoffradikale abfangen. Und genauso auch für nitrosativen Stress ist da... Der Gegenspieler Hydroxocobalamin, das ist eine bestimmte Vitamin B12-Form. Bisschen kompliziert, okay. das Wort. Und, aber auch da kann man gucken, wie liegen da schon Schäden durch nitrosativen Stress vor, indem man diesen Biomarker Nitrotyrosin zum Beispiel misst.
0: Okay. Und Schwermetalle, das, bitte. bitte? Sorry, dass ich mache. War das alles im Blut oder ist das auch ein Urintest? Das ist alles im Blut. Okay.
1: Genau. Und vielleicht noch zwei Aspekte. Das sind Schwermetalle.
0: Ich
1: würde mal sagen, in einem gewissen Maß sind wir alle da auch belastet mit Schwermetallen, was halt durch Nahrung, durch das Wasser, durch die Rohre, was wir trinken und so weiter. Und das Problem ist halt, dass Schwermetalle Enzyme hemmen und dass die da nicht mehr so gut funktionieren. Und das zweite Thema ist, wenn irgendwelche chronisch unterschwelligen Entzündungen, auch stille Entzündungen genannt, vorliegen, dann werden mitochondrien halt auch geschädigt und... Ja, das spürt man halt auch oft nicht so. Gerade stille Entzündungen werden oft auch durch einen kranken Darm wiederum ausgelöst. Also auch da mhm. Darm und Mitochondrien hängen dadurch auch eng zusammen, weil Darm oft auch eine Ursache ist, wenn es da die mhm. Darmflora und so weiter, wenn die nicht im Gleichgewicht sind und wenn es zu Störungen kommt.
0: Ja, okay. Tatsächlich äh, vieles, was dazu führen kann. Jetzt hast du ja auch, also du hast es ja auch nochmal angesprochen, dass ATP gebildet wird, dass die Energiewährung ist, aber davor kommt natürlich jetzt Zucker und Fett und da kommt mir jetzt auch die Insulinresistenz ähm, tatsächlich in den Kopf, die ja, ja bei vielen auch meiner Kundinnen tatsächlich vorhanden ist. Mhm. Also ähm, wenn die Zelle gar nicht mehr den Zucker wirklich aufnehmen kann, ähm, das hat natürlich dann auch Konsequenzen, dass wahrscheinlich nicht genügend ATP tatsächlich produziert werden kann. Ähm, ist da nur ein Knackpunkt? Also, natürlich, der Zucker ist zwar da, kommt aber nicht in die Zelle rein, äh, kann dementsprechend nicht umgewandelt werden. Können davon auch die Mitochondrien oder, ich es immer anders. Das wenn macht ich, nichts mal ganz auch unterschiedlich. Äh, dass man, ähm, dass diese Mitochondrien dadurch, dass sie keinen Zucker bekommen, einen Schaden bekommen? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt komisch denke, aber ist das möglich? Oder ist das
1: bekannt Also, vielleicht direkten Schaden in dem Sinne, aber wenn weniger Zucker in die Zelle kommt, dann kann auch nicht Energie gebildet werden. Das heißt, es ist eher dann Schaden in dem Sinne, weniger Energie. Und wenn du weniger Energie hast, dann können manche Abläufe nicht so funktionieren und dann hast du in gewisser Weise einen Schaden. (lacht) Ja. (lacht) Dann ist die Zelle einfach
0: nicht so leistungsstark und ähm, es macht sich spürbar. Ja, okay. Also es muss jetzt nicht, also wenn ich das jetzt auch mal so ein bisschen... ähm, ich muss das mal so ein bisschen für mich jetzt aufdröseln. Also, wenn ich jetzt eine Frau habe mit Insulinresistenz, PCO-Syndrom, ganz, ganz häufig haben die eine Insulinresistenz. Das heißt also, die Energie kommt nicht in den Zellen rein. Und dementsprechend, ähm, es muss nicht sein, dass die Mitroponien angeknackst sind, aber dadurch, dass sie eventuell halt einfach die Energie nicht bilden, weil der Zucker ja nicht ja. reinkommt, gibt es dann aber auch innerhalb der Zelle und der Organ dadurch, weitreichende noch andere Probleme als eigentlich nur die Insulinresistenz. Weil eben ja, auf jeden Fall. Dadurch die Energie ist nicht da, um Prozesse anzuregen, um, keine Ahnung, dann läuft wahrscheinlich so ein Rattenschwanz und genau. noch mehr
1: schief. Ne? Das ja. Genau, dann kann die Stoffwechselfunktion eigentlich der Mitochondrin lässt nach, mhm. also sprich die Energiebildung, dadurch lässt die Zellfunktionen, lassen mhm. Zellfunktionen nach. Es kann ganz unterschiedlich aussehen und deswegen ist das, sind die Krankheitsbilder auch so divers unterschiedlich und trotzdem ist der Ursprung äh, Mitochondrin, die Mitochondrin halt oder mhm. Mitochondri- mitochondriale Fehlfunktion. Mhm. Genau. Ja. Okay. Das Aber das stimmt, das, diesen Zusammenhang ja. es ist es auffällig, dass ähm, oft Frauen, Mädchen mit PCO äh, dann auch eine Insulinresistenz haben. Also da wird auch geforscht. Es gibt da eine Studie, die das zumindest sieht und wo gezeigt wird, dass das dann auch vermehrt auftritt. Warum das genau ist, da ist man auch noch weiter am Forschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mitochondrien einfach da doch auch eine zentrale Rolle spielen und vielleicht jemand, der schon zu einer Insulinresistenz dann ist die Frage, was war erst, auch das kann man immer oft gar nicht ganz genau sagen, manchmal bedingt das eine das andere, aber zumindest wenn man schon an dem Punkt Insulinresistenz ist, kann sich es halt durchaus auch in der PCO, in dem Syndrom dann abbilden auch, dass dann in dem Bereich es dann schon sich zeigt, dass weniger Energie in den Zellen ist. Ja. Manche haben auch, also in der Studie wurde auch gezeigt, dass manchmal dann auch weniger Energie in, den, in der Muskulatur tatsächlich war. Also dann betrifft es auch nicht nur jetzt irgendwie ein Organsystem, sondern kann halt auch noch an anderen Stellen sich bemerkbar machen. Gerade Muskeln brauchen auch viel Energie, gehören mit zu diesen Organen, die besonders, einen besonders hohen Energiebedarf einfach haben. Und da zeigt sich es bei denen auch oft. Also, das ist jetzt so, sind so erste Studienergebnisse.
0: Ja. Ja, ja, ich finde das spannend. Vor allen Dingen auch, ne, wenn man sich ja auch häufig fragt, ne, wie, wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, das ähm, sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Faktoren, die mich irgendwie zu einer bestimmten Sache hinleiten. Das Spannende ist ja schon, was wir vorhin gesagt haben. Es kann ja eventuell auch schon von der Mutter nicht, ne? Das, also, häufig sieht man ja, dass ja. sowas vererbt wird, ne? p s das kommt in, in der Familie gehäuft davor, ne? Die ja. Schwester, meine Mutter hatte das, ähm, weil es eben halt schon weitergegeben wird, wie wir zum Beispiel mit Freundin, ne? Wie die arbeiten. Wird ja schon im Mutterleib vielleicht festgelegt. Ne? Und wenn, ähm, vielleicht auch schon von der Oma, wenn die schon, wir haben es ja gesehen bei mir, ne? Da, Migräne, Migräne, ich habe jetzt keine Migräne, aber ich habe vielleicht ganz andere Dinge. Bei mir äußert sich ganz anders. Das ist halt spannend. Und da hat auch Schwermetallbelastung. Ich glaube, das zieht sich ja auch durch Generationen durch. Ähm, und dann wird ja noch, kommt also Amalgamfüllungen und keine mhm. Ahnung, das müssen wir auch rausnehmen lassen. Äh, Stille Entzündung ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Ähm, haben, <lacht> Ich kenne niemanden, der fast keinen hat, irgendwie gefühlt, so nach dem Motto. Also es viele Faktoren. Jetzt fragt man sich natürlich, aber was kann ich jetzt machen, damit es denen wieder besser geht, meinen Kraftwerken? Vielleicht noch ein Hinweis zu diesen viele Faktoren. Es sind natürlich auch genetische
1: Prädispositionen, mhm. ähm, ergänzend jetzt noch zu Mitochondrien. Oder aber auch, ich sag mal, es wird auch im Laufe des Lebens erworben wie zum Beispiel, wenn durch ungesunde Ernährung habe ich genügend Mikronährstoffe, bestimmte Mikronährstoffe brauchst du, damit überhaupt diese Energiebildung und auch Bildung von Steroidhormonen überhaupt stattfinden kann. Oder wenn man viel Stress hat, verbraucht auch mehr äh, Mikronährstoffe. Oder wenn man sehr viel Sport macht, auch. Also es gibt tatsächlich noch weitere Themen, auch Lebensmittelzusatzstoffe und man muss ein bisschen aufpassen bei Vegetariern, vegetarisch, also die, die vegan oder vegetarisch sich ernähren, dass die genügend B-Vitamine, vor allem B12 haben und Eiweiß wird gebraucht, Carnitin hatte ich erwähnt und Medikamente können das Ganze auch beeinflussen und den Darm, den hatte ich schon auch mit erwähnt, Darmflora und so.
0: Welche Medikamente können dann zum Beispiel beeinflussen?
1: Tatsächlich die Antibabypille hat ein breites Spektrum an, welche Mikronährstoffe darunter leiden, welche dann nicht so vorhanden sind oder mehr verbraucht werden, wo was blockiert wird oder aber auch Metformin. Und das ist ja gerade dann beim ja. Diabetes auch wieder. Ja.
0: ja, also es wird häufig auch eingesetzt, auch Off-Label wird das eingesetzt für äh, p 2 selbst wenn die Mädchen keine oder die Frauen kein äh, Insulinproblem haben. Nach okay. Wird es mal versucht, wenn man eben gezeigt hat, dass sich dadurch eventuell der Zyklus wieder regulieren kann. Wahrscheinlich, weil eben meine Vermutung auch Zuckerstoffwechsel bei vielen, auch wenn man jetzt keine Insulinresistenz hat, trotzdem einen Knacks hat, mhm. dadurch, dass es aber wieder angeregt wird. Aber du sagst jetzt halt, okay, es tut dem Metrosionhirn eigentlich gar nicht so gut. Ja, das
1: ist kontraproduktiv,
0: leider. Mhm. Ich habe auch gehört, dass das ist mir bekannt, vielleicht ist das auch ein, ein Zusammenhang, dass das tatsächlich metformin vitamin b 12 nach unten. Ja, das ist tatsächlich so. Der
1: Intrinsic-Faktor, also Vitamin B12, wird den Magen in einen sogenannten Intrinsic-Faktor gebunden. Und dann im Dünndarm wird es aufgenommen. Aber, also das Vitamin B12. Und das funktioniert halt leider dann nicht mehr so. Das heißt, man muss echt aufpassen, dass man dann nicht in B12-Mangel kommt. Ja. ja. Aber ja. jetzt mhm. hast du eben gesagt, wie bekomme ich die Mitochondrien wieder fit?
0: Ja, wo wir da hingehen.
1: Genau. Ja, also einmal mit auf jeden Fall Mikronährstoffen, Vitalstoffen, am besten als ein Komplex, wenn man das einfach so unterstützend machen möchte, weil in der Natur kommen die Stoffe auch immer in Verbindung mit anderen Stoffen vor. Mhm. Die arbeiten auch im Körper ja zusammen letztendlich. Deswegen würde ich jetzt erstmal so einen Komplex vorschlagen, wenn man jetzt irgendeinen bestimmten Mikronährstoff, ein bestimmtes Mineral oder Spurenelement oder Vitamin einen sehr starken Mangel sich zeigen würde im Blutbild dann ist es natürlich auch gut, noch ein Monopräparat dazu zu packen. Ähm, Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig, weil halt da in diesen Membranen, wo Omega-3-Fettsäuren auch vorkommen, ähm, auch die Energiebildung ist, stattfindet und das am besten aus hochwertigen und naturbelassenen Fischquellen, zum Beispiel Dorschleber ist ganz inhaltsreich an Omega-3-Fettsäuren, da ist es wichtig EPA und DHA, also wirklich die, die im ja, im Tiervorkommen, Fisch. Wer mhm. ähm, ja, sagt gesagt, im Fisch, im sonstigen Fleisch sind sehr ja mehr die Omega-6-Fettsäuren, mhm. weil die Umwandlung auch aus Leinöl und, so, und diesen äh, Ölen, diese Omega-3-Fettsäuren, die, müssen, die werden nur zu 10% im Körper zu diesen EPA und DHA umgewandelt.
0: Du meinst das ALA, was in Leinöl? Ja, genau. Mhm.
1: genau. Okay. Und dann, ja, wie bekomme ich meine Mitochondrien wieder fit? Das ist Carnitin, dass man das auch ausreichend hat. Gerade halt, wie gesagt, Vegetarier, Veganer müssen da achten und B12. Und um die Mitochondrien-Neubildung anzuregen, das geht auch durch natürliche Substanzen wie zum Beispiel Curcumin. Da ist Mhm. es wichtig, darauf zu achten, dass es hoch bioverfügbar ist, weil Curcumin wird sehr schwer vom Darm aufgenommen. Aber da gibt es Möglichkeiten und auch welche mit natürlichen Ummantelungen so dass mhm. es wirklich bis zu 30, 40 Mal besser aufgenommen wird. Auch Polyphenole, sonstige Resveradrol oder Quercetin, Omega-3-Fettsäuren, aber auch Sport. Also selbst diese High-Intensity-Intervall-Training, ähm, HIIT abgekürzt, helfen auch da. Und natürlich gesunde Ernährung, Stress reduzieren, ausreichend Schlaf und Bewegung. Das, das ist
0: üblich, ja. so als
1: Grundbasis.
0: Ja. Um, jetzt. Noch eine Frage würde, zum Beispiel Algenöl, wäre das auch okay? Da hat man ja auch DHA und EPA drin. Oder sagst du, rein Fischöl wäre eigentlich am besten?
1: Nee, da ist Algenöl nochmal eine Ausnahme. Tatsächlich. Mhm. Ä-
0: mhm. Okay. Und jetzt beim Sport, das ist jetzt natürlich tricky. Jetzt hast du gesagt zu viel Sport kann die Mitochondrien ähm, tatsächlich auch schädigen, das sehe ich auch ganz ganz häufig. Ich habe auch meine Frauen, die haben, die haben dann nicht PCOS, die haben hypothalamische Aneurö, das heißt, also da bleibt die Periode aus, weil sie ähm, zu wenig gegessen haben meistens und eben zu viel Sport gemacht haben. Das Typische, man nimmt sich das zu Herzen, ich möchte jetzt richtig gut aussehen, ich möchte abnehmen oder was auch immer und dann wird halt, ne, go. Und dann, äh, mein Mindset ist jetzt auf Abnehmen gerichtet und Sport treiben auf sehr, sehr hohem, ich sag mal, Leistungssportniveau teilweise, aber die Ernährung stimmt dann auch nicht. Ne? Und dann sagt der Körper auch, nee, sorry, <lacht> keine Periode, hier ist Schicht im Schacht. Aber die haben dann auch, das sehe ich halt auch immer wieder, meinem Online-Kurs dazu, um die da auch wieder rauszuholen, ähm, auch vom Mindset her, ähm, dass sie auch teilweise dann also mit muskulärer Erschöpfung auch zu tun haben, wo ich dann auch sagen kann, das hat eventuell auch wieder, dass der Körper einfach diese Energie nicht bilden kann. Erstmal, weil er gar keine Nährstoffe hat, Zucker. Also meistens ist es dann auch so, da werden ja auch Fette vermieden und es werden Kohlenhydrate vermieden, weil das sind ja die Nährstoffe, die die ja dick machen, also Fett, ne, das ist ja noch altbekannt, ähm, das hat sich noch festgesetzt in vielen Krippen, aber eben auch Kohlenhydrate, also nicht nur Zucker, sondern Kohlenhydrate werden ja auch heutzutage sehr, sehr stark gemieden und dann halt mit einem richtig hohen Sportpensum, dann ähm, ist natürlich nicht nur der Hypothalamus, der dann sagt, nee, sorry, kann ich nicht mehr, ich fahre jetzt mal alles runter, sondern glaube auch in den Muskelzellen, kann ich mir das auch gut vorstellen. Natürlich, Zuckerfett brauchen wir, hast du gerade schon gesagt, jetzt in den letzten Minuten, ist so wichtig, damit ATP-Energie überhaupt produziert werden kann. Und ähm, ich glaube, wenn wir das den Körper da echt so krass die ganze Zeit, ne, keine Nahrung, aber der muss hier leisten. Ähm, und das sehe ich, dass die einfach auch muskulär sehr, sehr, ähm, also dass das, das Schwach ist, die Regeneration auch gar nicht hinhaut, weil eben die Energie auch dann wahrscheinlich in den Kraftwerken überhaupt nicht richtig produziert werden kann. Und jetzt nochmal die, ähm, die Verbindung dazu, auch was du sagst, halt, das High-Intensity-Interval-Training. Das gibt ja im Internet auch teilweise ähm, Videos, die gehen bis zu einer Stunde. Und ich glaube echt? dafür, ja, was? das ist echt wahr, wenn die gehen eine halbe Stunde oder halt länger. Aber da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, dass die eigentlich, keine Ahnung, 15, 20 Minuten gehen, <lacht> diese High-Intensity-Interval-Training. ja Und vor allen Dingen auch, dass diese Intervalle jetzt nicht sieben oder zehn Minuten lang sind, Durchbau, genau. sondern die ja. sind recht Richtig. kurz. Das muss man immer noch mal sagen, weil ich kenne meine Frauen, die teilweise denken, ah ja, jetzt hat ja jetzt wurde ja gesagt, ist ja gut, kann ich es ja machen. Aber es kommt halt immer darauf an, ne, wie man es macht.
1: <lacht> ich habe da auch tatsächlich noch mal nachgeguckt, wie viel Sekunden ja. oder Minuten sind das wirklich? Und ähm, in der Studie, also was da auch verwendet wurde, um zu gucken, der Effekt dann auch auf die mitochondrale Neubildung und so. Und da hat man über zwei Wochen trainiert, jeweils dreimal pro Woche. Mhm. Und es wurde gesteigert, also in der ersten Woche achtmal. 60 Sekunden hat man auf 100 Prozent trainiert. Also wurde vorher geguckt, was ist bei dir 100 Prozent? Und zwischen diesen kurzen äh, Intervallen wurde 70 Sekunden eine Pause gemacht, und, beziehungsweise auf niedrigerem Level, auf 30 Prozent trainiert. Mhm. Und dann in der zweiten Woche hat man aus 10 mal 60 Sekunden und in der dritten 12 mal 60 Sekunden. Und wenn man jetzt 12 mal 60 Sekunden sind, sind letztendlich 12 Minuten. Und zwischen jeder Minute hattest du mehr als eine Minute 70 Sekunden ja. eine niedrige Power. Ja. Und dann ist genug, weil das deswegen ist es High Intensity und da geht nicht so viel über einen langen Zeitraum und dann ist es auch irgendwann tatsächlich, wie du sagtest, das ist dann irgendwann schädigend eher, also man nimmt dem Körper zu viel, zu viel verlangt man ab, was dann auch nicht mehr so gut
0: ist. Ja, das ist wichtig. Gut, dass du das nochmal sagst. Ne? Also auch in den Studien ja. hat man jetzt nicht, äh, ich mache jetzt mal zehn Minuten High Intense, also so ein richtig intensives Intervall, mache dann eine Minute Pause ja. und mache dann nochmal zehn Minuten hinterher. Ähm, nee, das ist es nicht, sondern das ist tatsächlich ja anders.
1: <lacht> das ist anders, anders. Und danach, also ich habe auch mal nochmal geguckt, so nach Sport und wegen Regeneration, habe ich tatsächlich mich für mich neulich auch nochmal ein bisschen gelesen und geguckt. Und da wurde eher gesagt, dass man gerade nach dem Sport durchaus z- zusehen sollte, dass man Kohlenhydrate isst, mhm. weil da die ähm, um den Speicher von der Muskulatur wieder aufzufüllen und das, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine oder zwei Stunden nach dem Sport ist, da ist das, da geht viel mehr in diese Muskelzellen rein und das Fenster schließt sich mit jeder Minute sozusagen. Und irgendwann kriegst du langsamer noch dieses rein. Und das ist ja mit einem Effekt für Regeneration, dass schnell die Glykogenspeicher tatsächlich aufgefüllt werden. Das ist gut und wichtig. In Verbindung dann noch mit Proteinen. Ja. Also, dass man wirklich Kohlenhydrate und dass man nicht jetzt so zu sehr reduziert Kohlenhydrate mäßig mhm. unterwegs ist. Ich persönlich denke, dass es Kohlenhydrate wichtig ist. Ich meine, wir haben einen Kohlenhydratstoffwechsel in dem Körper, in unseren Zellen. Und sicherlich nicht umsonst. Also ich denke ausgewogen. Das Ausgewogen und von der Menge her da zu gucken und gesund essen und nicht so viele Fertigprodukte und so, da würde ich mehr auch in die Richtung gucken.
0: Ja, ja ich sag auch immer, ne, die Qualität der Kohlenhydrate, darauf kommt es natürlich an. Also wenn ich mir jetzt einen Donut reinknalle, genau. das jeden Tag, vielleicht drei Stück. Ja. Nee, muss ja. nicht unbedingt sein. Ne? Aber wenn ich jetzt eine süße, Süßkartoffel Kartoffel zum Mittag esse,
1: Vollkornbrot, Ballaststoffe, ja, genau. Welche Kohlenhydrate man nimmt, das ist natürlich eine Frage dann noch.
0: Super, okay. Gibt es sonst noch etwas, was wir nicht angesprochen haben, was vielleicht zu den Mitochondrien ganz, ganz wichtig ist? Überlege ich kurz.
1: Hm. Nee, fällt mir jetzt außer, dass man Kälte durch Kälte zum Beispiel, ähm, aber das glaube ich, passt jetzt, weiß ich nicht, ob das so reinpasst, da kann man auch noch die Meteoron drin mit, <lacht> mit, mit äh, Kälte. Ja, Kälte. Tatsächlich, es gibt Versuche, dann haben die Mäuse in den Kühlschrank gesetzt. Oh nein. Und dicke Mäuse und dünne Mäuse oder wie auch immer. Also da gibt es tatsächlich auch Versuche, aber das ein bisschen Kälte und ab und zu mal ein bisschen Kalorienreduktion ist gut, aber nur temporär dann mal. Mhm.
0: Spannend, also da muss ich auch gleich an Wim Hoff, der Iceman, denken, der auch mit Kälte und mit Atemübungen, Sauerstoff, Aha, ja. ähm, auch, ne. also ich denke auch, das kann die Energie steigern. Ja. Genau, habe ich auch letztens erst ein Buch gelesen. Spannend, ah. ein bisschen verrückt, der Mann, <lacht> hat man vielleicht das Gefühl, aber da steckt auf jeden Fall viel, viel hinter. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns?
1: Ja, zum Thema Mitochondrin, da hat der, das ist ein Arzt, Dr. Bodo Kuklinski, hat ein mhm. Buch geschrieben, was schon auch für, ich sag mal, Endverbraucher, ganz ja. normale Menschen, die jetzt nicht irgendwie so einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, Mitochondrin-Therapie, die Alternative, heißt das Buch. Und mhm. das als Autor ist er und die äh, Frau Dr. Anja Schemionek. Genau, die haben das Buch geschrieben. Das würde ich, könnte ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Mhm. Ist auch nicht zu dick und um da so ein bisschen mehr
0: einzutauchen in das Thema. Okay, super. Das verlinke ich in den Show Notes. Okay. Und ähm, ich stelle immer noch drei kleine Fragen am Ende. Okay. <lacht> Gibt es eine Sache oder wenn du nur eine Sache nennen könntest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Da würde ich an, an erster Stelle die Ernährung sagen, weil eine gesunde Ernährung als Basis erstmal mhm. gegeben sein muss, bevor man dann über... Mikronährstoff oder sowas ergänzend mhm. nachdenkt. Ja, also Ernährung, gesunde, gute Ernährung.
0: Ja. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können.
1: Sich Zeit für sich zu nehmen, auch wirklich mal Seele baumeln lassen und ähm, ja, ein ausgeglichenes, also wirklich in einer inneren Balance auch zu sein okay. und sich genügend auch Auszeit zu nehmen weg von WhatsApp auch und den ganzen Dingen, die einen auch auf Trab halten. Können. Ja,
0: so, so wichtig. Ich habe mir auch jetzt für Anfang April mal in meinem Terminkalender fett rot. Keine Termine. Keine Termine. Julia macht ja keine Termine, weil ich das auch merke, das tut einfach mal so gut. Ja. Wenn, wenn man nicht, also wenn man einfach nichts macht. Ja. Ja. Also so gerne man auch, glaube ich, seinen Job mag, ich glaube, es ist trotzdem mal ja. wichtig einfach mal die Seele baumeln zu lassen und das auch auszuhalten. Ich weiß, da tun sich am Anfang auch viele schwer. Die versuchen dann im Garten zu liegen und denken sich, ah, das Beet, das sieht jetzt aber nicht so. Da muss, muss ich aufstehen und das Beet machen. Ja. Aber da wirklich mal nichts machen. Ja. Und einfach mal alles irgendwie so sagen, ist okay, wie das Bild jetzt aussieht. Ist halt so. Ja, ja. mich später vielleicht noch drum kümmern, wenn
1: überhaupt. Sich selbst also, mal treiben lassen. So gerade, worauf ja. man was einem so kommt und das irgendwie genießen.
0: Ja. Mhm. Vor allen Dingen kommen dann auch die besten Ideen. Das, das ich stimmt. ich so, ne? Also auch in meiner Arbeit, wo ich so manchmal denke, oh, du musst dir doch jetzt mal für einen Workshop mal, du musst doch irgendwie mal geben, aber mir fällt kein Thema ein. Mal eine Stunde auf der Couch gefaulenzt. Mhm. Da ist es. Einfach mal ja, runtergeschrieben. Das, Alles. das ist Wahnsinn, was dann passieren kann. Ja. Also danke dir für diesen Tipp. Dann noch eine Sache, dadurch, dass sich der Podcast ja vor allen Dingen an Frauen richtet und wir vielleicht eine sehr ähm, Männerdominierenden Welt leben, gibt es eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können?
1: Ja, ich glaube, da würde mir jetzt so einfallen, irgendwie, ich sag mal, schöne Dinge, irgendwas dekorieren, sich irgendwas so mit Herz, äh, weiß nicht, man sieht was Schönes, kauft sich es und gönnt sich was, also stellt es hin und es hat eine Bedeutung für einen, also irgendwo so da so ein Bezug zu irgendwas so mit Herz, es kann Deko sein, es kann auch was anderes sein, aber ich persönlich bin, ähm, ich mag Deko irgendwie und schöne Sachen und Herzen hier und Herzen dort. (lacht) Aber ähm, ja, und das, ähm, genau, dass das auch sein darf und dass wir Frauen auch mehr mit Emotionen unterwegs sind und das ist gut. Also, ja, ich persönlich denke, äh, Mann wie Frau hat jeder so seine Eigenschaften, das ist auch gut, dass Unterschiedlichkeiten sind und genau, wir, da jeder nach den eigenen Bedürfnissen und wir, was so ja. zu einem passt, auch nachgehen
0: darf. Ja, sehr schön. Ja, ich danke dir für das wundervolle Gespräch. Ja, ich bin sehr gut. gerne.
1: habe mich sehr auch gefreut mit dir.
0: Ja, Beate, um, findet man dich irgendwo? Falls ich jetzt irgendwie noch eine Frage habe, könnte ich dich da irgendwie
1: finden? Ähm, Also wenn du bei Tissot Naturprodukte anrufen würdest, dann würdest du zu mir weitergeleitet oder anders?
0: möchte bitte mit der Beate sprechen.
1: Ja, genau. Oder, ja, ich weiß nicht, also jetzt über Tissot wäre es halt klar E-Mail-Adresse oder sowas. Mhm. äh, Kann ich dir natürlich auch gerne geben. Weil es jetzt Mhm. nicht. Möchtest du die gerne haben? Oder meinst du das jetzt gerade gar nicht so speziell?
0: Also wenn du sie gerne reinschreiben möchtest, ich kann die gerne verlinken ähm, oder ich verlinke ich, zu Tisso oder dann so, da macht
1: so allgemein, genau. Weil wir da okay. auch ein Team sind und mal bin ich nicht erreichbar, ist vielleicht besser dann.
0: Wenn man Fragen ja, hat, kann man hinwenden. Muss. Wirklich sehr gerne jederzeit. Ja, dann ähm, ja, danke dir für für das Gespräch und ähm dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei dir scheint die Sonne. Ja, tatsächlich, hier scheint die Sonne. Das ist wirklich sehr schön. Scheint bei dir auch ja. die Sonne? Nee.
1: Schade. Leider <lacht>
0: nein, nein, nein. Gestern dir ein bisschen. Ich habe sie gestern rausge- ausgenutzt, die Sonne. Das war sehr schön.
1: Ah, cool. Ja, ich wünsche dir auch einen super tollen Tag noch. Und genau, bis ein andermal.
0: Ja, tschüss. Wow, so, so spannend. Ich liebe dieses Thema. Das ist ein Thema, was sicherlich schon, ja, ich sage mal, in den letzten ein, zwei Jahren schon auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber ich finde tatsächlich meistens noch nicht genug, weil ich tatsächlich auch sehe, dass es manchmal, also dass wir von Arzt zu Arzt rennen und irgendwie kann nichts gefunden werden, es hängt manchmal wirklich auf Zellebene hier das Problem und gerade auch die Mitochondrien aufgrund von Stress, aufgrund von ähm, Schwermetallen, von diesen Umweltgiften, mit denen wir tagtäglich tatsächlich umgeben sind, da einfach Einfach Probleme auftreten und das für mich auch ein wichtiger wichtiger Part ist in meinem in meinem Coaching, weil eben auch Beate hat es ja angedeutet, auch bei PCOS gibt es, es steckt noch in den Kindern schon. Ich bin gespannt, ob man da mal irgendwie weiter ein bisschen forscht, aber dass man halt schon feststellt, dass Frauen mit PCOS-Syndrom vielleicht die mitochondrale Leistung nicht unbedingt optimal ist, beziehungsweise sich das schon unterscheidet von Frauen, die es eben, also die eben nicht das PCO-Syndrom haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und eben auch für Frauen, die älter sind, älter sind und vielleicht Mutter werden wollen. Da können nämlich auch die Nährstoffe, die Beate auch schon genannt hat, helfen, die Mitochondrien auch in den Eizellen wieder ein bisschen fitter zu machen, so dass vielleicht auch die Eizellreserve, <lacht> ich habe darüber schon mal in einem Podcast über das Antimüllerhormon gesprochen, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist. Und hier spielen die Mitochondrien, weil eben so viele in den Eizellen oder in einer Eizelle tatsächlich vorhanden sind, eine ganz, ganz maßgebliche und eine wichtige, wichtige Rolle. Und ja, ich hoffe, dir hatte dieses Interview gefallen. Lass mich das gerne wissen auf Instagram oder schick mir auch gerne eine Mail. Du kannst mir auch gerne immer Anregungen schicken, wenn du vielleicht andere Themen hast, die im Podcast unbedingt von mir besprochen werden sollten oder Podcast-Gäste, die ich einladen soll. Ähm, da gibt es ja unzählige Experten, die man einladen könnte. Und, ähm, wenn du in Ideen hast, jederzeit her damit. Ich freue mich immer super gerne, auch neue Menschen natürlich kennenzulernen dadurch und mich einfach nochmal in Dinge zu vertiefen. Und jetzt wollte ich dir noch einmal sagen, bevor ich jetzt hier Tschüss sage, dass, ähm, ja, bald etwas ganz, ganz Großes auf dich wartet, gerade für, ich nenne sie jetzt mal meine Frau. also wenn du, ähm, eine Frau bist, die mit dem, ja, oder unter PCOS, unter dem PCO-Syndrom leidet, da kommt bald etwas ganz, ganz Großes, ich arbeite einen sehr ähm, großen Herzensprojekt und da wird es auch bald schon einen kleinen Workshop geben. Aber ähm, ja, für mehr Infos ähm, gerne auf Instagram einfach mal vorbeigucken oder vielleicht auch in den Newsletter sich anmelden. Da wirst du natürlich immer als erstes davon erfahren, alle Links tatsächlich zum heutigen podcast aber eben auch, wenn du Interesse, Interesse hast an mehr Informationen zu einem ähm, Workshop, den es vielleicht bald zu PZS geben wird, dann ähm, findest du das alles in den Show Notes und ja, ich freue mich, dass du da bist, dass du zugehört hast und ich freue mich einfach, dass du, dass du bist. <lacht> und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter